0: Wenn eben das Land diese Möglichkeiten einräumt, dass man eben davon abweichen kann, dann werden diese Möglichkeiten auch genutzt werden. Und das hat auch die Umfrage unter den Kommunen hier gezeigt.
1: Notbremse ja, Notbremse nein, Notbremse mit Testoption. Die Inzidenzen steigen. Immer mehr Städte und Kreise in NRW führen aber nur eine aufgeweichte Notbremse ein. Über die Hintergründe sprechen wir jetzt im Aufwacher. Ich bin Caroline Streckmann. Hallo.
2: Rheinische Post Aufwacher aus NRD und dem Rest der Welt.
1: Ohren gespitzt, jetzt wird es philosophisch.
0: Ohne Pflichten wird es in Zukunft nicht gehen. Und der libertäre Gedanke, dass das Ziel darin bestünde, dass Menschen weitgehend von allen erdenklichen Pflichten gegenüber ihrem Staat befreit werden, das wird uns nicht ins Paradies führen sondern das Pflichtbewusstsein, das die Menschen gegenüber dem Staat haben, darf nicht verloren gehen. Was etwas anderes ist, als bestimmte Maßnahmen des Staates kritisieren oder ihnen zu widersprechen.
1: Das sagt der in Solingen geborene Philosoph Richard David Precht. Lothar Schröder, Leiter der Kulturredaktion bei der RP, hat Precht interviewt. Einen Ausschnitt habt ihr gerade gehört. Precht unterstreicht unter anderem den Unterschied zwischen Meinungen und Pflichten in der Corona-Pandemie. Das komplette Gespräch könnt ihr in der Printausgabe der RP und natürlich auf rp-online.de nachlesen. Den Link dazu findet ihr, ihr kennt es, in den Shownotes. Kommen wir zu unserem Top-Thema. Nach den Bund-Länder-Beschlüssen hatte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet erst gesagt, er wolle die beschlossene Notbremse 1 zu eins umsetzen. Jetzt ist es aber so, dass Städte und Kreise in NRW die Notbremse nicht zwangsläufig einführen müssen. Auch bei hohen Inzidenzen kann sie aufgeweicht werden, wenn stattdessen auf Tests gesetzt wird. Warum das so ist und welche Orte welchen Weg gehen, darüber weiß Maximilian Plück, Leiter der Redaktion Landespolitik, Bescheid. Hallo Max. Hallo. In der letzten Woche gab es ja auch in NRW ein ziemliches Hin und Her bei den Maßnahmen. Da kann man schnell den Überblick verlieren, finde ich. Max, fass uns doch deswegen nochmal zusammen, wie die Notbremse in NRW nach aktueller Corona-Schutzverordnung geregelt ist.
0: Also die Beschlusslage von Bund und Ländern ist ja eigentlich relativ klar. Bei einer Inzidenz von mehr als 100 innerhalb von sieben Tagen und das an drei aufeinanderfolgenden Tagen, da müsste eigentlich strengere Maßnahmen gelten. Das sind dann diejenigen, die vor dem 8. März gegolten haben. NRW hat es bislang so gemacht, dass sie das halt eben nur auf die landesweite Inzidenz geschielt haben. Das ist jetzt anders. Jetzt guckt man sich tatsächlich die Inzidenzen in den Kreisen und kreisfreien Städten an. Und wenn dann die Notbremse gilt, dann müssen verschiedene strengere Maßnahmen, wieder gelten. Das heißt also, Bibliotheken würden dann halt eben wieder zumachen, Museen, Kunstausstellungen, Galerien, Schlösser, Burgen, Gedenkstätten und so weiter. Vor allem aber auch im Handel würde wieder nur noch Click und Collect gelten. So das wäre jetzt die klassische Notbremse, wenn sie denn greifen würde. Allerdings geht NRW einen Sonderweg und sagt, Städte, die ausreichende Testinfrastruktur vorhalten, können eben auch von dieser Notbremse abweichen. Das heißt also, dann gelten diese ganzen von mir geschilderten Dinge dann eben nicht. Und dann macht man im Endeffekt weiter wie bisher mit der Ausnahme, dass man eben für die geschilderten Bereiche dann einen tagesaktuellen Test haben muss. Das heißt also, ich gehe in ein Testzentrum, lasse mir einmal ein Stäbchen in die Nase schieben, kriege dann einen entsprechenden Nachweis darüber und kann dann damit beispielsweise im Einzelhandel weiterhin das sogenannte Click-and-Meet machen. Das heißt also, ich kann mir einen Termin geben lassen und dann dort eben auch einfach ins Geschäft reingehen.
1: Du hattest das jetzt gerade schon gesagt, dass man genügend Testmöglichkeiten braucht. Was heißt das denn genau?
0: Das heißt also, dass flächendeckend eben es Testzentren geben muss. Das ist halt eben auch eine große Schwierigkeit. Also jetzt ist es so, das Land macht da ordentlich Druck und wir sind mittlerweile NRW-weit bei knapp 6.300 Teststellen, die es hierzulande gibt. Die wird es natürlich nur so lange geben, solange auch Menschen dorthin gehen und sich testen lassen. Das sind jetzt nicht immer nur kommerzielle Anbieter, die das machen, die sich darauf spezialisiert haben, sondern teilweise ist das auch möglich, dass ich das in Apotheken machen kann und in anderen Einrichtungen. Also da wird man schon versuchen, versuchen, das möglichst halt eben flächendeckend einzuführen. Genau. Und da muss man dann einfach schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt.
1: Welche Reaktion hat es so auf diese aufgeweichte Notbremse gegeben?
0: Naja, der Städtetag sagt ganz klar, wenn eben das Land diese Möglichkeiten einräumt, dass man eben davon abweichen kann, dann werden diese Möglichkeiten auch genutzt werden. Und das hat auch die Umfrage unter den Kommunen hier gezeigt. Also es sind mehr als drei Viertel aller Kommunen, die eigentlich jetzt die Notbremse bei sich einführen müssten, weichen eben mit Testmöglichkeiten ab. Da sind auch noch nicht alle entschieden. Das heißt also, ich rechne eigentlich damit, dass die Zahl sogar noch weiter hochgehen kann. Und Helmut Deli, der ist der Geschäftsführer des Städtetags NRW, der hat mir gesagt, man hört auch so ein bisschen so eine Kritik raus, der sagte, bis zu welcher Grenze diese Form der Notbremse plus im Teststrategie unter welchen Bedingungen verantwortbar ist, das müsse die Landesregierung dann allerdings definieren. Er sagt, wir brauchen so eine Art, ja, Notbremse von der Notbremse, denn wenn sich die Lage zuspitzt, kommt ein Punkt, an dem die Notbremse auch vollständig greifen muss.
1: Dieser Punkt, wann ist der denn erreicht? Hat das Land sich darüber schon Gedanken gemacht?
0: Das Land ist ja jetzt erstmal darauf aus, dass diese Testoption landesweit gezogen wird. Da kann man auch ganz klar sagen, woran das liegt. Die wollen eben, dass diese Testinfrastruktur läuft. Das versuchen sie eben darüber, dass sie das an diese Öffnungsschritte koppeln, weil sie auch klar sagen, beispielsweise mit Blick in Richtung Bayern, die ja schon mal kostenfreie Tests angeboten haben, da ist dieses Angebot dann einfach auch nicht wahrgenommen worden. Wenn ich jedoch einen Test an einen konkreten Vorteil knüpfe, dann hoffen sie, dass dadurch so eine Art, ja, dass so ein Zug stattfindet, also dass die Leute dann halt eben losrennen und sich eben testen lassen. Das ist das, was dahinter steht. Es ist natürlich eine relativ riskante Veranstaltung in einer Zeit, in der wir eben deutlich in die dritte Welle hineinstolpern. und insofern, ja, muss man mal abwarten. Eine konkrete Aussage, ab wann Sie sozusagen dieses Projekt beerdigen, machen Sie nicht, weil Sie ja jetzt erstmal mit dem Projekt anfangen.
1: Jetzt hast du am Wochenende selbst einen Artikel verfasst mit dem Titel Laschets Wortbruch bei der Notbremse. Da hast du erklärt, dass es eben keine 1 zu 1 Umsetzung bei der Notbremse in NRW gibt, wie wir gerade eben auch besprochen haben und dass die Städte und Kommunen das selbst entscheiden können. Und da gibt es jetzt eben auch einige, die sagen, nein, wir greifen durch, wir ziehen die Notbremse durch und wir weichen sie nicht auf. Wie viele Städte machen das in NRW?
0: Also es ist die beeindruckende Zahl von vier Städten und Kreisen, die das tatsächlich machen. Also das ist schon eine, eine Minderheit. Das sind Städte wie Köln, die das ganz klar sagen. Die sagen, sie, sie führen diese Notbremse ein. Wobei so ganz klar ist es dann auch nicht. Die Kölner erlauben zumindest am Mittwoch wieder den Besuch im Museen. Es ist der Märkische Kreis, es ist die Stadt Hagen und es ist die Stadt Bottrop, die das machen. Die begründen das natürlich mit den hohen Infektionszahlen, die sie haben. Also sie sagen... Die liegen deutlich über dem NRW-Schnitt und dann müssen wir halt eben auch entsprechend reagieren. Es gibt andere Städte, die sind echte Hotspots, also beispielsweise der Kreis Lippe, die haben eine Inzidenz von 214,7. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir sagen aber trotzdem, wir wollen eben von diesen Notbremsenregelungen abweichen, dürfen es auch. Und wie haben die das begründet? Die haben gesagt, unser Hotspot ist zum großen Teil durch einzelne lokale Hotspots hervorgerufen, die wir klar definieren können.
1: Die Orte jetzt aber, die gesagt haben, sie ziehen die Notbremse durch, also beispielsweise Köln oder auch Bottrop, warum haben die sich so entschieden?
0: Ja, die haben sich dagegen entschieden, weil sie Sorge haben, dass dieses Infektionsgeschehen weiter aus dem Ruder läuft. Und die haben halt eben gesagt, dass sie das nicht verantworten können, dass man jetzt eben weitere Lockerungen macht.
1: Hm. Wenn jetzt aber ein Ort Lockerungen zurücknimmt und ein Nachbarort die Töstoption nutzt, wie viel bringt es dann für den ersten Ort, sich an die Notbremse zu halten?
0: Also bei einer Stadt wie Köln, die natürlich großflächig ist und wo, wenn man jetzt böse über Kölner sprechen will, wo sich Stadt Kölner auch ungern da nochmal weiter weg bewegt, dann muss man sagen, dann hat das durchaus eine Wirkung, wenn die Notbremse dann eben in der großen Stadt zieht. Bei so kleineren Kreisen und bei kleineren kreisfreien Städten kann es durchaus natürlich zu einer Bewegung kommen, dass die dann halt eben in die Nachbarkommunen gehen. Müssen sich dann aber natürlich auch testen lassen, nur man muss halt eben auch sagen, es gibt mittlerweile erste warnende Stimmen auch von Wissenschaftlern. Es gibt eine sogenannte Metastudie, die gesagt hat, dass diese POC-Tests, also diese Schnelltests, die da zum Einsatz kommen, dass die den großen Nachteil haben, dass sie vor allem bei asymptomatischen Menschen eben nicht so Super zuverlässig sind. Also die liegen da bei 58 Prozent, wohingegen das bei symptomatischen Menschen dann deutlich besser anschlägt. Also das heißt, es kann durchaus auch sein, dass das Testergebnis, was ich da habe, mich in einer scheinbaren Sicherheit wiegt und da muss man dann halt eben auch nochmal genau aufpassen.
1: Kanzlerin Angela Merkel war am Sonntagabend ja im Fernsehen bei Anne Will zu Gast. Da hat sie deutliche Kritik an einigen Ministerpräsidenten geübt. Sie hat gesagt, es bekümmert mich, dass einige die schwierigen Teile nicht so umsetzen, wie ich mir das wünsche. Das ist ja auch eine ziemlich deutliche Kritik an ihrem eigenen CDU-Vorsitzenden Armin Laschet, richtig?
0: Ja. Also sie hat ihn ja auch klar benannt. Sie hat auch auf das Saarland nochmal hingewiesen, also auf Herrn Hans, der da ja auch weitgehende Öffnungen nach Ostern vollziehen will. Also das ist gar nicht im Sinne der Kanzlerin. Sie hat da auch von Verstößen gegen die Beschlüsse gesprochen. Sie hat schon da das scharfe Schwert rausgeholt und hat das auch klar so benannt. Das ist natürlich unangenehm für den NRW-Ministerpräsidenten und CDU-Chef, der gestern nach einer CDU-Präsidiumssitzung dann auch sich vor die Kameras gestellt hat und nochmal klar gesagt hat, dass er meint, dass er ganz im Sinne der MPK-Beschlüsse handelt. Also tatsächlich ist es so, dass dieser Beschluss einen Passus enthält, wo eben auf die Wichtigkeit eben dieses Testens hingewiesen wird. Allerdings muss man tatsächlich sagen, ist das schon eine recht weitgehende Auslegung der Beschlüsse. Denn wenn man sich auf die Aussagen, die der MPK-Beschluss zum Thema Corona-Bremse enthält, konzentriert, dann ist da nichts von diesen aufweichenden Dingen drin, die jetzt beispielsweise in NRW umgesetzt werden.
1: Zum Abschluss einmal deine Einschätzung, Max. Wie schlägt sich Laschet in der Sache?
0: Ich glaube, er hat sich damit keinen Gefallen getan, dass er erst von einer 1-zu-1-Umsetzung gesprochen hat und dann eben diese weitreichende Aufweichung gemacht hat. Ich wäre durchaus gewillt zu sagen, man sollte versuchen, in einigen Modellkommunen auch zu testen, wie man Öffnungsschritte vollziehen kann. Es wird ja jetzt immer das Tübinger Modell herangezogen, aber dass man es derart flächendeckend macht, dass man, sagen wir mal, in einer sehr kritischen Situation ein solches Instrument komplett aus der Hand gibt. Wir sehen ja alleine schon, wie viele Kommunen jetzt sagen, nee, wir ziehen die Testoption und wir haben kein Interesse an dieser Notbremse. Da muss man dann schon sagen, das ist sehr riskant und ich bin mal gespannt, ob man es tatsächlich schafft, jetzt diese dritte Welle zu brechen. Ich habe da ehrlicherweise meine Zweifel und ich glaube, das könnte dann auch am Ende ihm einerseits als Ministerpräsident auf die Füße fallen. Es kann ihm aber auch sehr stark schaden, wenn er das Kanzleramt in den Blick nimmt und dort Kandidat werden möchte.
1: Danke, Max, für die Informationen und die Einschätzung. Sehr gerne. Und jetzt blicken wir auf ein ganz anderes Thema. Ostern ist nicht mehr weit weg. Zeit also, sich um die Deko zu kümmern. Ganz besondere Ostereier findet man noch bis heute um 17.25 Uhr im Internet. Die Seite United Charity versteigert Eier, die von Promis kunstvoll bemalt wurden. Ganz billig ist das nicht. Das teuerste Ei in der Auktion stand bei Redaktionsschluss gestern bei 325 Euro. Bemalt hat es ein bekannter Fußballer aus NRW. Und deshalb spreche ich jetzt mit Bernd Jolitz aus der RP-Sportredaktion. Herzlich willkommen im Aufwacher-Podcast.
3: Hallo, grüß dich.
1: Wer ist denn der Maler, der dieses teure Ei gemalt hat?
3: Der Maler ist Fortunas Torjäger Ruven Hennings. Ich habe bisher auch noch nicht gewusst, dass er künstlerische Talente hat, aber äh, mit dieser Aktion hat er das ja unter Beweis gestellt.
1: Und wie sieht das Ei aus? Kannst du das mal beschreiben?
3: Ja, ich war ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Also man muss zunächst mal dazu sagen, es sind etwas überdimensionierte Ostereier. Also jetzt nicht das vom Huhn gelegte, sondern es sind so aus, ich glaube aus Holz, da bin ich jetzt aber gar nicht so sicher, aber relativ große, also die machen richtig was her. Und er hat eben nicht die Farben Rot und Weiß der Fortuna gewählt, sondern es geht so in die Grüntöne hinein. Aber
1: ein hübsches Ei, das muss ich schon sagen. Wenn man so ein Ei haben möchte, was muss man da denn tun?
3: Dann müsste man auf die Seite der United Charity gehen ne? und dann kann man das ersteigern. Da geht man, auf der Seite kann man dann genau sehen, welche Prominente, es sind nämlich insgesamt 21 Prominente, die da äh, Eier äh, künstlerisch angefertigt und übrigens auch signiert haben. Und dann kann man auf Rufen Hennings klicken und dann kann man sein Gebot abgeben. Noch bis Dienstag, 17.25 Uhr.
1: Und wem kommt dann am Ende der Erlös der ganzen Auktion zugute?
3: Das ist der Verein Nestwärme e.V., wie ich finde, ein sehr, sehr interessanter und sehr guter Verein. Die kümmern sich nämlich um die Familien von schwerkranken und behinderten Kindern. Und das ist jetzt die Osteraktion zugunsten dieser Familien.
1: Danke, Bernd Jolitz. Und schon mal frohe Ostern. Das wünsche ich auch. Danke. Falls ihr mal einen Blick riskieren möchtet, den Link zur Auktion packe ich euch in die Shownotes. Wie gesagt, kurz vor halb sechs heute Nachmittag endet die Auktion. Und die Nachrichten aus der Landeshauptstadt gibt es jetzt von den Kollegen von Antenne Düsseldorf.
2: Guten Morgen, wir sprechen heute über die Lockerungsdiskussion in Düsseldorf. Dann sprechen wir über die Stadtstrände in unserer Stadt. Und dann gibt es noch eine Info für alle Autofahrer, die in der Innenstadt unterwegs sind. Lockerungen ja oder nein. Darüber wird auch in Düsseldorf gerade viel diskutiert. Wir haben in der Düsseldorfer Uniklinik nachgefragt, wie die Intensivmediziner und Virologen die aktuelle Debatte einordnen. Sprecher Tobias Pott sagt, aus medizinischer Sicht sind Lockerungen schlecht. Und weiter. Dass politische Entscheidungen aber mehr Perspektiven beachten müssen als die rein medizinische, ist auch nachvollziehbar. Es sollte sich jedoch aus unserer Sicht jeder Einzelne klar machen, dass er mit seinem persönlichen Verhalten dazu beitragen kann, dass die Krankenhäuser nicht überlastet werden. Und das ist für uns ganz wichtig. Trotzdem macht man sich Sorgen, so Pott, weiter. Seit ein paar Tagen würden wieder mehr Corona-Patienten auf der Intensivstation liegen. Und viele würden letztlich sterben, so Pott. Zudem zeigt sich das aktuelle Infektionsgeschehen immer erst ein, zwei Wochen später in den Krankenhäusern. Sobald es die Lage erlaubt, können die Stadtstrände in Düsseldorf an den Start gehen. Der Aufbau an allen drei Standorten sei abgeschlossen, heißt es von den Betreibern. Tanja Marschall hat mehr Infos. Eigentlich wollte man im März in die neue Stadtstrandsaison starten. Corona-bedingt ist aber zunächst nur ein To-Go-Geschäft möglich. Das gibt es bereits am Kit an der Oberkasseler Brücke. Ab heute soll dann das Robert-Lehrufer folgen. Dort habe man außerdem die Sitzflächen verdoppelt, um für mehr Abstand sorgen zu können. Wenn der Startschuss für eine Erfolgen kann, sollen an dem Standort 420 Personen Platz finden. Der neue Stadtstrand an der Tonhalle soll auch bald mit einem To-Go-Angebot starten. Dort wurde ein 11-Meter-hoher Containerturm aufgebaut, auf dem es eine kleine Bar mit Blick über den Rhein geben soll. Auf einer der meist befahrenen Strecken in der Innenstadt müssen Verkehrsteilnehmer heute und morgen ohne Ampeln auskommen. Die Anlage an der Kreuzung von Werhahn und Worringer Straße ist störanfällig und muss erneuert werden. Die Ampeln dort sind deswegen seit 6 Uhr abgeschaltet. Bis morgen Abend sollen sie wieder am Netz sein. In dieser Zeit ist dort in Fahrtrichtung Innenstadt nur eine Spur frei. Die Stadt rechnet mit erheblichen Verkehrsbehinderungen. Autofahrer sollten die Kreuzung heute und morgen mit äußerster Vorsicht befahren. Einige Verbindungen sind während der Bauarbeiten außerdem gesperrt. Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage Antenne-Düsseldorf.de.
1: Und das wird heute noch wichtig. Ab heute gelten neue Regeln für Flugreisen inmitten der Corona-Pandemie. Reisende, die mit dem Flugzeug in Deutschland ankommen, müssen sich jetzt vor dem Flug auf das Coronavirus testen lassen. Wer zum Beispiel gerade auf Mallorca ist, kommt nur mit einem negativen Testergebnis wieder nach Hause. Fällt der Test positiv aus, müssen die Reisenden vorerst am Urlaubsort bleiben. Die Testpflicht gilt für alle Flugreisen. Die U21-Nationalelf spielt heute Abend im Rennen um den Europameistertitel. Um 18 Uhr treten die deutschen Fußballer in Budapest gegen Rumänien an. Es ist ihr drittes Vorrundenspiel. Zuvor gewannen die deutschen U21 bereits gegen Gastgeber Ungarn, gegen die Niederlande spielten sie 1 zu 1. Und der Sänger der Kölsch-Rockband Bab, Wolfgang Niedecken, wird heute 70 Jahre alt. Quasi passend zu seinem Geburtstag hatten wir den Sänger am Wochenende im Aufwacher im Interview. In unserem Samstagsaufwacher hat RP-Chefredakteur Moritz Döbler mit Wolfgang Niedecken über Heimat, Corona und Köln gesprochen. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört gerne rein. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Zum Schluss blicken wir aufs Wetter. Ihr könnt euch heute auf einen sonnigen und trockenen Tag freuen. Die Temperaturen klettern auf 20 bis 21 Grad hoch, ortsweise sogar auf bis zu 25 Grad. Auch die Nacht auf Mittwoch bleibt wolkenlos mit 4 bis 9 Grad. Am Mittwoch ziehen dann gelegentlich leichte Wolken auf, es bleibt aber überwiegend sonnig. Auch dann liegen die Temperaturen wieder zwischen 20 und bis zu 25 Grad. Und das war der Aufwacher vom 30. März. Habt einen schönen Dienstag. Tschüss und bis morgen.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de